0: única posibilidad. A continuación vas a escuchar este episodio increíble sobre manifestación, ley de la atracción. Que grabamos en vivo desde Spotify Colombia con los top fans de autoestima para tu vida así que disfrútalo, son tres herramientas valiosísimas para tener la vida que sueñas así que nada, pasa la bueno escuchando todo lo que vivimos en vivo en este gran momento, si no pudiste estar, espero que te vuelvas top fan de autoestima para tu vida para que después nos podamos conocer. Este episodio se llama Una única posibilidad, no trajeron donde anotar pero pueden anotar en el celular cierto, sí anoten porque son tres herramientas Ah, oh, muy bien. Son tres herramientas, yo me voy a acomodar. Esta silla da vueltas, entonces puede que me divierta más. Entonces, una única posibilidad, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a creer que todo lo que viene es lo que sea. Puede pasar cualquier cosa, mentira. Va a pasar lo que tú quieres que pase. Esa es una de mis peleas más grandes con mi esposo, donde está Simona y está. que Simón me dice, no es que qué tal que esto no pase, que yo qué es lo que quieres que pase, tal cosa, eso es lo que va a pasar, es cierto, pero llegar a esa convincencia es difícil, correcto, porque no vivimos nuestra vida así por lo general, pero la idea es hoy generar esa certeza absoluta de esa posibilidad que quiero que se vayan hoy con ella, listo, qué quieren, qué quieren, pide, se te va a dar, pero necesito que creas y te voy a hacer creer hoy, ustedes saben que amamos la física cuántica, ¿quiénes aman la física cuántica? emoción. Entonces, ¿por qué amamos la física cuántica? Porque nos encanta entender que de verdad las vainas que queremos no es que es mentira, afirmaciones y eso hace que por arte de magia llegue lo que quieres. Mentira, sé que no, eso llega porque en términos de energía todo está hecho de lo mismo. Entonces, si yo pongo mi atención en una cosa específica, eso va a aparecer en mi realidad. ¿Cierto? Eso va a aparecer. Entonces, vamos a ir un poco más profundo. Le voy a echar un cuento para empezar. Un cuento, un chisme. ¿A quién le gusta el chisme? Nos encanta el chisme. Le voy a echar la historia con una amiga mía hace unos años. Paren bola. Imagínense. Cuando yo estaba en mis relaciones pasadas tóxicas, todo mal, deuda, bueno, mal. Mi mamá como que es mi hija, tienes que trabajar, ya no te va a mantener más. Aquí está, se está riendo. Entonces, yo llegué donde una amiga. No eres tú, Danielita Alemán, por si crees que eres. Daniela es mi amiga desde que estábamos pequeñas. Y les cuento que yo llegué donde mi amiga y yo estaba cansada. Oiga, ¿no les ha pasado están en una situación que no les gusta ni cinco y ustedes ya no se soportan más ustedes mismos ahí. Díganme, hagan cara, sí, sí, ¿cierto? O en una relación, en un trabajo, es como que me mamé de este trabajo, me mamé de esta relación, yo estaba mamada de todo. Entonces yo decía, no me soporto más a mí misma aquí, que es artera estar en este cuerpo. Es decir, si me pasa como en las películas que uno se levanta en el cuerpo de otro, ojalá nadie se levantara en el mío porque qué aburrimiento mi vida. Pues yo, no, no es que fuera mala, pero era mi percepción de todo. Entonces llego donde mi amiga y yo le digo, mira, ya me aburrí, te voy a decir la verdad. ¿Yo qué es lo que quiero en mi vida en este momento? Yo voy a soñar. ¿Sabes qué me va a pasar a mí? Yo me voy a casar con un man que me ama. Me voy a casar con un tipo que yo no tenga que estarle rogando amor, que yo no tenga que estarle diciendo, llámame, escríbeme, dame detalles. Que yo me sienta merecedora y que él le nazca hacer esas cosas. Yo le dije, yo no voy a tener más deudas. Mira, yo voy a ser millonaria. Yo me voy a construir una empresa millonaria y yo voy a ser feliz con todas esas cosas sin depender de ellas. ¿Ustedes qué creen que me dijo mi amiga? me dijo, ay, tú eres una ridícula María José, ¿tú por qué? ¿De dónde te acaba a ti en la cabeza que tú te va, un man se va a enamorar de ti así? Así, oigan, escuchen, ¿de dónde te sale, dónde crees tú que tú vas a ser una empresa millonaria? Oye, si tú no sabes ni manejar plata, ¿tú crees que tú que naciste en Cincelejo tú vas a ser millonaria? Eso no existe en Colombia, mija. Yo, pero esta niña, cada vez me sorprendía más, ¿tú crees que a ti alguien te va a amar o que tú vas a ser realmente feliz con los amigos? Bueno, díganme ya qué piensan de esta amiga. ¿Qué piensan? Diga, alguien, diga. Sí, listo. Una mierda, amiga, ya. Aprobado. Oye, ¿qué pasa si yo les digo que esta amiga era mi mente? Y no, no se hagan los sorprendidos porque ustedes tienen la misma. A ver, ¿qué pasa si yo les digo que era mi mente y les tengo tres preguntas? ¿Cuántas veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, somos el freno que nos mantiene viviendo una vida limitada y sin expansión? ¿En cuántos momentos de tu vida has elegido escuchar la voz del no soy capaz en lugar de la voz del si antes he podido, ahora puedo más? Y la última, ¿estás viviendo desde la responsabilidad o desde la victimización? Esa amiga mía era una mierda, pero era mi mente. Y esa mente nos acompaña a nosotros todos los días de nuestra vida. Y no es que eso me pasó hace unos años y no me ha vuelto a pasar. Me sigue pasando. Pero se trata de la dirección que tú le das. Esa es la idea. Tener una amistad tan buena con nuestra mente que la circunstancia no nos sobrepase. Me lo enseñó Nati Ángel, que aquí está presente. Me lo habló en una ocasión que tuve con ella una cita. Nati, estoy enloquecida por esto. Y Nati me dice, la circunstancia no puede ser más grande que tú. Entonces, es un hábito que al repetir lo logramos, ¿cierto? Pero entonces aquí hay un punto importante. ¿Quién de aquí fuma? ¡Uh, dos! Muy bien, muy bien y muy mal. Muy bien porque nos dan el cuento, muy mal porque ya sabemos lo que pasa, ¿cierto? Pero no la juzgo, está bien. Simón se leyó un libro que se llama ¿Cómo dejar de fumar? Buenísimo, por si quiere. Niñas, las amo. Bueno, fumamos, tomamos, hacemos cosas que supuestamente no están bien. Voy a empezar con una conciencia. ¿Por qué carajos uno se pregunta si yo sé que no me puedo quejar ahora mismo del tóxico que tengo al lado? ¿Por qué lo hago? Porque es tan fácil quejarme. ¿Por qué es tan fácil elegir el cigarrillo si sé que me va a matar en unos años? ¿Por qué es tan fácil coger ahora y comerme el brownie si sé que en la noche no va a poder hacer el amor bien con mi esposo? Porque me duele la barriga. ¿Cierto? ¿Por qué es tan fácil elegir en ese momento lo que sabemos que no nos hace bien? El trago, la pelea con el otro, el problema. ¿Por qué es tan fácil la queja y no elegir el sé que puedo? ¿Por qué es tan fácil? Como que ¿por qué le peleé a Mafia Camilo? ¿Por qué le peleé a Camilo si yo sabía que no debía? ¿Por qué hice esto si no sabía? Le voy a de pronto me lo han escuchado, pero el mundo ha, ha tiene un avance muy grande y nuestro cerebro sigue siendo el mismo de hace no sé cuántos mil años. No ha hecho una actualización, ¿cierto? Entonces, hay una explicación. ¿Ustedes les gustan estas explicaciones mías? Párenme bola. Yo sé que su mente se va para otro lado, pero se me vienen para acá. Escuchen esto. Hay dos sistemas. El sistema de respuesta inmediata y el sistema de respuesta tardía. Tu cerebro sabe que es, es, le va a dar cáncer en 20 años si se fuma el cigarrillo. ¿Pero qué le da placer en el momento? Cigarrillo, dice, no, eso es en 20 años, mijo, ven para acá, ¿cierto? La pelea, yo sé que ahorita termino yo con la ansiedad porque estoy peleando, pero ahora la pelea me da un placer ni el hijo de madre. Quejarme me da placer en ese momento, tomarme el trago, comerme el brownie. El placer está ahí en ese momento y el cerebro está educado para que eso sea lo que elija en ese momento, para que elija lo que da un placer inmediato y no tardío. Pero ustedes vinieron aquí, Ustedes están en el 1% de la vida, de la humanidad. ¿Saben por qué? Porque lo que ustedes hoy están haciendo es construido a la larga. Ustedes no están recibiendo un placer inmediato. ¿Dónde está el placer aquí? Nada. Tú estás construyendo mentalmente una historia. Entonces, no quiero que te dé duro, quiero que reconozcas que esto que sucede es normal, es humano y que a continuación vienen tres herramientas para que tu vida se convierta en una única posibilidad y que para que los secretos de la ley de la atracción te acompañen siempre. ¿Quién cree en la ley de la atracción? ¿Quién cree en la manifestación? No son lo mismo. Voy a explicarles eso. Entonces, ¿qué pasa? Nos victimizamos, somos humanos, normal, pero hay un héroe, ¿cierto? Entonces no Me leí un libro que se llama Psicología Cuántica, donde hablan de cuando una persona se enferma, cómo estando enferma se siente más, más amada. Siente que, que, hay, que es como en ese momento un héroe dentro de ella porque la gente está atendiéndola. Entonces, no te sientas como que... De aquí voy a salir ya perfecto. No, pues que ahorita te armes un show en tu cabeza, pero ¿sabes una cosa? Tienes la opción de elegir ser consciente de qué ganancia oculta hay detrás de tu victimización. ¿En qué lugar te estás victimizando? Quiero que empieces a hacer como un diálogo contigo. Entonces, si estás en una relación de pareja ahora, ¿esto está mal? ¿Esto está mal? O en, en, en las finanzas? ¿En qué área de tu vida estás como esto está mal en tu trabajo? ¿Qué estás creyendo que está mal? Y pregúntate ¿qué estoy ganando por eso que estoy creyendo que está mal algo estás ganando, detrás de la víctima hay un héroe, detrás de que tú te sientas a decir ay majo, es que esto es muy difícil, majo, tal, tal, no, o tú con tu mente, porque de pronto no me lo dices a mí hay algo que estás ganando, hay algo que estás ganando quejándote de tu trabajo, hay algo que estás ganando quejándote de tus finanzas, de tu relación y de lo que no has hecho, ¿sabes por qué? porque brillar tiene una responsabilidad, yo quería esto, este espacio que estoy aquí yo lo quería hace mucho tiempo pero la preparación mental, física y emocional para esta vaina, eso no podía pasarme hace 10 años. O como nos lo dijo Fernán en el episodio de cómo construir negocios multimillonarios, ¿lo escucharon? ¿Qué hubiese pasado si el iPhone saliera hace 30 años? ¿Cierto? O cuando la tía Silvia, ¿escucharon el episodio de la tía Silvia? Bueno, la tía Silvia... ¿Se acuerdan que llevó un carro a Santander, el primer carro, y le echaron hierba arriba? Porque pensaban que era una vaca. Entonces, todo tiene un tiempo, ¿cierto? Todo tiene un tiempo de, de, de que te prepares, de que seas la persona. Estaba hablando con Michelle, aquí les presento a Michelle. Ahorita todos tienen que hacer networking, por favor. Conózcanse que aquí, de aquí salen negocios. ¡Uh! Digan, sí. De aquí sale mi próximo novio. ¡Uh! No, mentira. Michelle. Michelle me, está, me dijo una frase muy linda. Me dijo dos cosas muy lindas. Le estaba en salto cuántico, ya lo cerramos. Y Michelle me dijo lo siguiente, para en bola. Majo, ¿qué importante es ser el recipiente para la abundancia que pretendes recibir? ¿Cierto? ¿Puedo contar lo de los dólares? Ok. Entonces, Michelle me dice, quería hacer mi negocio, facturar en dólares. Para hacer eso, tenía que hacer una preparación del sistema donde cobraba eso. Y no solo eso, yo mismo. ¿Cierto? Entonces, cuando Michelle me dice eso, que me hace la metáfora del recipiente, tienes que ser un recipiente para recibir esas cosas. Entonces, tú ya quieres que todo se dé, pero ya eres el recipiente cierto, ya eres el recipiente y la otra cosa que me dijo Michelle es que es algo que hablé con Simón ayer y es que nosotros, cuando ustedes llegan donde mí, yo no me voy a quejar con ustedes lo siento, tú me puedes contar todos tus problemas pero a mí no me importa, perdóname, perdóname a mí, a mí háblame de tus problemas un segundo, del resto yo me encargo de darte luz Que dijo michel Majo, estuve en salto cuántico y, y pensaba que iba a trabajar mis heridas, pero me di cuenta que lo que hice fue meter mucha luz entonces mis heridas se volvieron insignificantes eso lo dijo él, conózcanlo ahorita no lo dije yo y me pareció tan hermoso porque definitivamente no es solo la conciencia detrás de la ganancia oculta que hay en las cosas que nos victimizamos, sino también empezar a meter mucha luz. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que decidimos tomar responsabilidad de las cosas nuestras, porque es que nadie va a hacer las cosas por ti. Oye, te lo digo en tu cara. Yo no puedo meterme en tu cuerpo e ir al gimnasio por ti. Yo no puedo hacer ejercicio por ti, yo no puedo hacer plata por ti, si pudiera me pagarías millones, y yo sería millonaria, sí porque lo haría, pero no puedo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú por las cosas que tú sabes que necesitas hacer para construir esa realidad que todavía no has visto? Pero que, ojo, lo, le subrayé esta mañana en el libro de Sobrenatural de Joe Dispenza, que me lo estoy releyendo, y se las voy a leer porque se las tomé para ustedes hoy, porque es que todo privilegio tiene una responsabilidad, brillar, ser... Que tú logres las cosas, tiene una responsabilidad muy grande. Entonces tienes que construir una persona para eso. Construir un recipiente para que eso llegue. Entonces uno se empieza, ay, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Pero ya eres el recipiente para que eso llegue. Porque no es lo mismo obtener que sostener, ¿cierto? Tú obtienes la lotería, pero te la gastas en un segundo si no sabes manejar tus finanzas. Gracias, Cami, te amamos. Entonces miren esto. Dice así. Si queremos que suceda algo mucho mejor, debemos renunciar a eso mismo que siempre hemos usado para conseguir lo que queremos. ¿A qué nos invita el riesgo? Hacer otra cosa, hacer otra persona, ser responsables. ¿Te da miedo hacer eso? A mí me daba miedo venirme a parar aquí con ustedes. ¿Pero y qué voy a hacer? Quédame ay no, ya no puedo, Esteban, aquí está Esteban. Esteban, no, qué miedo, no lo voy a hacer. No. A todos todo me dio miedo sacar mi podcast, me dio miedo empezar a hacer videos, me dio miedo casarme con Simón, me dio miedo... Salir y conocer gente y presentarme, hola, mucho gusto, soy yo, me da miedo, pero lo hago con miedo, ¿cierto? ¿Pero qué pasa? Que sí, entonces hay dos puntos aquí para ir cerrando esta primera parte. Somos víctimas, hay una ganancia oculta detrás de esa víctima, que si descubrimos nos podemos soltar esa víctima, como lo dijeron mis niñas lindas. Y número dos, si tomamos responsabilidad, si tomamos el, las ganas de tener privilegios, vamos a tener que ser responsables, Tienes que ser responsable. Oye, nadie te va a resolver las vainas, lo siento mucho. Mira, yo ya probé lo que se siente excusarte todo el día. Ah, no voy a hacer ejercicio. Ay, sí, aquí me quedo, qué bonito. Ay, no, me voy a comer mal a cada rato porque sí, porque mi cuerpo yo... ¿No dominas tu cuerpo? Ah, bueno, quiero ver dónde vas a estar después. Si no dominas tu cuerpo, no puedes dominar millones. Si no dominas tu cuerpo, no puedes dominar un equipo. los estoy regañando mentira no, pero es que sí te, le estoy hablando a tu, a tu ego que cree que todo debe venir pero él no tiene que hacer nada ah, pues sí qué que bacano no la gente no te tiene que hacer favores la gente no tiene que hacer las cosas por ti tú vas a hacer tus propias cosas y tú vas a construir tu propio sistema para elaborar ese camino y ya te voy a decir cómo pero yo sé que ustedes lo están haciendo ustedes llevan un trabajo muy grande entonces hay dos diferencias entre la, una diferencia entre la ley de la atracción y la manifestación ¿qué creen que es? la ley de la atracción es pasiva es como que, ay, muy bonito todo, pero tú no haces nada. La, la manifestación es activa. Tú tienes que moverte, tienes que hacer algo. Si no, vas a hacer, si no estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer por las cosas que quieres construir, no va a pasar nada. ¿Te quedas en tu casa? Sí, Dios proveerá. Sí, sí, mi mamá me enseñó de Dios. Eso es muy hermoso, tener esa fe en su corazón. Pero a mí me, me hacía falta algo y era la acción. Toca tomar acción. Porque sin acción el mensaje que tú le envías a tu Dios, a tu ser superior es, no creo que yo me merezca esta vaina. No creo que esto sea para mí, pero en cambio si tú tomas decisiones, tú dices como, ok, voy a sacar adelante esa empresa, entonces voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a tomar acciones, voy a empezar a mover el sistema. Si hay movimiento, hay bendición. ¿Cierto? Entonces, herramienta número uno para que los secretos de la ley de la atracción y la manifestación te acompañen siempre. Somos disciplinados. Estas esta herramientas no la había dicho porque es algo que he estado pensando hace mucho y les quiero decir la herramienta. Somos disciplinados en el ejercicio, podemos serlo, se habla mucho de disciplina en la alimentación, disciplina en la familia, que cuides a tus hermanos, a tu casa, hermano, que cuides a tu pareja, que seas especial, ¿cierto? Pero, ¿han escuchado la disciplina más importante? ¿Cuál creen que es? A ver, tres, digan, un, dos, tres, ¿alguna? Por ahí, la disciplina de la percepción. La disciplina de la percepción. La gente llega donde mí con 10 problemas y sale con 200 soluciones. ¿Por qué? Porque yo lo veo diferente todo. Y no es que yo siempre todo lo vea divino, ¿no? yo me quejo también, soy un humano. Pero voy donde Simón, Simón lo ve con otra perspectiva y se me cambió la vida. No necesitamos a nadie más que a nosotros mismos para disciplinar nuestra percepción. Esa es la primera herramienta que quiero entregarles hoy. Y que cómo se obtiene esa disciplina con la repetición. Entonces, la se llama la disciplina de... De la percepción, o sea, de resignificar todo a tu favor. Todo es a tu favor. La gente a mí me dice, Simón, a mí me dice, ¿es en serio que tú piensas que estás haciendo bien por eso? Y yo, sí. Sí, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada que esté fuera de las, de las leyes como lógicas humanas Yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Y hay cosas que para otros son, eres egoísta, eres una mierda, eres esto, eres lo otro, pero la gente se proyecta en ti. Acuérdate. La gente... Tú, tú, eres, tú te proyectas en la gente. Tal persona se cree más que yo. Te bajaste, tú. porque qué luego subiste a él y tú te bajaste? ¿Cierto? Tal persona... Mi suegra cree que yo soy tal cosa. ¿Tu suegra cuando te dijo eso en tu cara? ¿Tú por qué estás proyectándote en tu suegra? ¿Cierto? Entonces... Hay una disciplina para resignificar todo a tu favor y eso es algo que haces con la repetición. Te pasó algo, entonces tú no vas a hacer ahora como que, ay, es que qué desastre. No, tú ahora dices, ¿cómo yo utilizo esta vaina para mí, para yo crecer, para yo decirme a mí mismo soy la más? Porque es que nadie te va a aplaudir si tú no te aplaudes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si a partir de ahora tú sales de aquí y tu mente te dice una cosa y tú ya sabes esa amistad con tu mente y te pasa una cosa que no te gusta, pero tú un momento a otro dices, no, no, ven acá. ¿Cómo resignifico esta vaina a mi favor? ¿Cómo yo cojo mi percepción y esa libertad? Oigan, la libertad que tenemos de elegir qué pensar es la libertad más grande. Entonces se trata de hacer una repetición constante con un observador constante de decidir resignificar todo a mi favor, de decidir disciplinar mi percepción a mi favor. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hacemos es darnos duro, darnos duro con lo mínimo. Pero ¿qué pasa si ahora tienes una circunstancia en tu mente? No, talcito no me ha llamado, no me ha escrito, eso significa que no me quiere. ¿Qué pasa si yo pienso que es que yo pedí un hombre de esta manera y la, la experiencia me está mostrando que tengo que convertirme en una persona, ojo con este trabalengua, que a través de esa experiencia me convierta en esa mujer que merece ese hombre? ¿Sí me entendieron? Ah, vuelvo a explicarlo. Tú pides, tú pides un matrimonio. No te va a llegar el primero matrimonio, mijita, mijito. Te va a llegar... Algo que te va a volver M por dentro, que te va a hacer ser esa persona que cuando obtenga ese matrimonio sea esa persona casada. Porque tú antes no lo eras. Si tú sigues siendo la misma, con, con todo color de rosas, así esta florecita, uh, ¿sabes qué pasa? Obtienes el man, pero te dejan un segundo. Hablemos de los millones. ¿A quién le gustan los millones? Uh, los billones. Bueno, eso está bien, el merecimiento, ¿cierto? Y entonces pasa que tú coges... Y dices, quiero una empresa millonaria. Al principio te va a tocar unos temas donde de pronto te quiebras. Y entonces tú eres como, ah, no, es que eso de la empresa millonaria no era para mí. ¿Y qué pasa si piensas que es que ese, esa quiebra es la que te está construyendo la sabiduría de la empresa millonaria? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pedimos amor, pedimos libertad, pedimos sueños, pero no nos damos cuenta que no llegan de la forma como creemos que tienen que llegar. Lo que nos reta es lo que nos acerca a las cosas que soñamos, si no, no hay manifestación. Entonces, si tú no tienes la, la responsabilidad de que cuando te lleguen los retos de tu vida, de tu trabajo, de tu relación, sostenerte en ese momento, eso no era para ti. Lo siento, no era para ti. Entonces yo no te puedo decir mentiras aquí, ay, mira, es que tú te vas a ir de aquí, todo va a ser divino. No, al contrario, prepárate para que sea duro. Porque acuérdate que dice Joe Dispensa, todo lo que no vibre en la misma sintonía de tu futuro se va a desmoronar. Ojalá se caiga todo. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué nos invita la disciplina de la percepción? A que quieres algo, ya voy con el tema del episodio, solo existe esa posibilidad. Quiero que aclares lo que quieres, acláralo. Ways, le tienes que dar la dirección de dónde estás para que te lleve a donde quieres ir. ¿Qué quieres? Por favor, necesito que, que sepas con claridad qué quieres. No puedes llegar a un restaurante a pedir un sándwich, porque te van a traer un sándwich de atún, y ¿qué tal que no te guste el atún? Tienes que pedir el sándwich de pavo. Así mismo pasa con la vida. No les puedo contar más porque lo que les iba a decir es para otro episodio, pero quiero decirles de verdad que tienen que tener muy claro lo que quieren, detallarlo, cuál es el problema de los seres humanos que hacen un vision board o un energy plan, que saben que es el método de manifestación mía si están en manifestación efectiva conmigo. Miren, el problema de eso es que tú dices, quiero esa casa divina, pero a ti se te olvida que la casa divina se te olvida a los tres meses. Cierto, se te olvida porque la normalizas. Entonces... ¿Quieres algo? Solo existe esa posibilidad. En la física cuántica, ¿qué se nos enseña? En la, en, en les, ¿Qué es la física cuántica? El estudio del universo en las partes más pequeñas, que son los átomos. Los átomos son más energía que materia. Me lo van a escuchar siempre, porque tienes que recordar que todo es energía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros decimos, ay, ¿qué tal que me contraten o que no me contraten? ¿Qué quieres? Eso es lo que va a pasar. Pero si tú empiezas a observar otras cosas, pues le das la oportunidad a otras cosas que sucedan. Entonces, ¿a quién le corresponde elegir por ti? Pero tú por lo general no eliges, eliges el universo u otra, u otra cosa. Porque tú empiezas, me voy a casar, ay, pero ¿y qué tal que se mando me ame? Ay, ¿qué tal que se me acaba el tiempo para maquillarme delicioso? Ay, ¿qué tal que no puedo ir a tomar con mis amigas? Ay, ¿qué tal, qué tal? ¿Quieres casarte? Tienes que decir con claridad que quieres casarte. Solo existe esa posibilidad. ¿Por qué? Piensa en las veces que has pensado en una persona y ha aparecido. Piensa en las veces, piensa en un número, díganme un número. Ok, ténganlo ahí, lo van a ver hoy todo el día. Téngalo presente, lo vas a ver hoy todo el día. Dime un color. Ok, lo vas a ver todo el día hoy. De verdad, porque es que tenemos nuestro sistema reticular activo. Tu cerebro tiene un sistema reticular activo que lo que tú le pones aquí empieza a mostrártelo en cada cosa en tu vida. Entonces, si tú dices, millones, ahorita conoces una persona que te dice, oye, estoy pensando hacer tal negocio. Ay, yo había visto eso en una revista o en un podcast. Ay, ¿qué podemos hacer con eso? Oportunidad, ¿viste? Pero si tú estás como que, ay, no, millones, pero es que los impuestos. Pero es que de pronto tal cosa. Entonces, ves a la persona y es como, ay, no, ya este viene a robarme. ¿Cierto? O el man, el man, me quiero casar. Pero entonces el man llega como que te amo, te lleva a flores todos los días. No, esto es muy bueno para ser verdad. Este man lo que quiere es, es gay, es gay. ¿Cierto? Este es gay y lo que quiere es venir a hacer yo el maquillaje. ¿Cierto? El autosaboteo. Millones. No, esto no puede ser verdad que yo vaya a hacer esto. O reconocimiento, o fama, lo que sea que quieras. Pide que te aparece la oportunidad. Te lo juro que te aparece, pero tienes que tener ese sistema reticular activo para que verifique esas oportunidades. Entonces, tu primera tarea hoy es, ¿qué quiero? Pero, ay, Majo, ya solo hice hace una semana. Vuelve y hazlo. ¿Qué quiero en esta situación? Entonces, tengo una, un problema ahora mismo con mi relación. Entonces, ¿qué quiero que pase con mi relación? Oigan, yo utilizo esto desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Qué quiero que me diga Simón? ¿Qué quiero ver en el gimnasio? Hay, hay veces que quiero ir al gimnasio y... Pues no quiero hablar con nadie, honestamente. Entonces digo, ojalá no vaya nadie que, que no tenga que saludar. La verdad. Y otro día me levanto muy, como dijo la tía Silvia en el podcast, sociafílica. Entonces digo, hoy que vaya todo el mundo. Desde lo más chiquitico, quiero que no haya trancón. Pasan cosas que a veces se nos salen de las manos, pero cuando te concentras realmente en esa petición, se abre el camino. Oye, aquí está mi mamá, me llevaba... Yo estudiaba los primeros semestres en la Universidad de La Sabana, cuando se inundó, no sé si saben cuál es la universidad... Y mi mamá me llevaba y había un trancón y el hijo de madre, yo voy a llegar tarde y mi mamá, Dios, que se abre el camino. Yo no sé por qué carajo se abría el camino. <risa> Pero yo decía como que mi mamá tiene un don, una cosa rara. Pero es verdad, cuando tú tienes tu mente puesta en lo que quieres que suceda, se abre el camino. Pero ¿qué pasa? Que uno dice, voy al banco a resolver esto para que les fijo, el banco me va a decir tal cosa y me voy a demorar siete horas. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Si yo voy al banco y quiero que en el banco me atiendan de primera, me den los papeles, aprobado todo, ya, check. Porque no, no, esa es la disciplina, la percepción. Entonces, pedir que quieres, luego viene lo siguiente. Un momento que todo tiene un orden en esta vida y no puedo decir lo que no es. Ponerlo como si fuera Waze, nuevamente el tema de la disciplina, la percepción y repetir el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso se repite. La herramienta número dos para que los secretos estos te acompañen siempre en tu vida. Tú estás disciplinado a tu percepción, te vas de aquí, ahorita conoces gente, la pasas rico, echas cuentos, te va, llega tu mamá y te dice una vaina que no te gusta. Tienes como que girar el lente, ¿cierto? Como que la cámara está hacia tu mamá, lo giras hacia ti. Bueno, está, ¿qué me está mostrando mi mamá hoy que tengo que aprender? Le haces tu trabajo a la vaina. Esto con el, al principio es una M, te lo juro. Pero con el tiempo, el poder que sientes, una locura. Entonces, la número dos. Te la pregunto, ¿cuántos millones puede liderar alguien que no sabe liderarse a sí mismo? ¿Cuánta felicidad? Porque puedes liderar millones, pero de pronto feliz no eres. Y esa es la vaina. ¿Cuántas relaciones sociales? ¿Cuántas relaciones laborales? ¿Cuánto merecimiento? Como les dije al principio, si lo que a mí me hubiese funcionado fuera ponerme excusas y autocompadecerme a mí misma de todo, yo no estaría aquí hoy con ustedes. ¿Qué me ha funcionado a mí, María José? Yo no sé, tú tienes que ir a integrar en tus verdades a tu casa comerme el sapo más feo al principio del día. Majo, ¿qué es eso? Si están en realidad y plena, ¿quién está en realidad y plena aquí?
1: ¡Ay, los amo!
0: Oigan, ¿qué libro nos estamos leyendo? Se los recomiendo a todos. La disciplina será tu destino, de Ryan Holiday. Y en ese libro hablan de comerte el sapo más feo en la mañana. ¿Eso qué significa? Hacerlo más difícil en la mañana. Adivinen con agua, si me bañé hoy con agua fría. ¿Qué creen? Me ven capaz Sí. ¿Quién se bañó con agua fría? No, pero ustedes están más allá que acá. Espíritu, qué bendición. Eh, Cierto, Simón ya lo está logrando. Dilo. De verdad, el agua fría. Tú sabes todo lo que puede hacer en tu sistema inmunológico. Mi mamá desde siempre me lo dice. fui a la peluquería y me lo empezaron a decir. Toda la gente te que bañarte pero con agua fría. Y yo decía, qué estrés el agua fría. En Bogotá, peor. Te da una electricidad. Pero adivina cómo queda tu sistema inmunológico, adivina cómo quedas de fuerte después, quedas como, uy, yo soy la más. Oye, si tú, haces, si tú te expones al dolor por ti mismo, ¿qué te va a doler? A mí, no, a mí no me duele nada. Simón a veces se pone bravo porque estamos peleando y yo soy como que, estamos peleando, no puedo hacer nada. Y él es como que, yo lo amo con mi alma entera, pero me puedo desequilibrar, pero no me voy a morir. Porque yo, a mí me duele lo que yo me doy a mí misma todos los días. A mí me duele ir al gimnasio. A mí me duele tener que meditar. A mí me duele tener que leer, tener que levantarme y no coger el celular. Yo lo primero que quiero es coger TikTok a verlo. Pero yo no voy a hacer eso. Porque cómo quedo después mal. No soy amiga de mi mente. No soy mi amiga. No, soy, no eres amiga tuya si no te cumples las cosas que te prometes y no te das lo que esperas que otros te den. No eres tu amiga. ¿Cómo se ve el amor a la pareja? Porque lo quieres, lo tratas con amor, le das regalitos, no sé qué. ¿Cómo se ve el amor a uno mismo? No me digas que quererte es no hacer ejercicio. No me digas que quererte es decirte que tú no eres capaz de hacer ese negocio exitoso que quieres hacer. No me digas que quererte es paralizarte por el miedo. Quererte es que aún con miedo lo haces. Entonces, ¿cuál es la segunda herramienta? El autocuidado. Te lo voy a decir hoy. No te tienes que inscribir al gimnasio el lunes. Pero sí tienes que por lo menos prometerte hacer 20 minutos de ejercicio una vez a la semana y de ahí ir avanzando. Pero si tú te aprendes a exponer al dolor al principio, nada más te va a doler, te lo juro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Quiero que alguien me diga algo que van a hacer a partir de esta semana nuevo. Porque, ah, ya hace ejercicio. Bueno, ¿y qué nuevo? Porque entonces, por ejemplo, Mitchell entró a Salto Cuántico y yo, Mitchell, ¿qué de nuevo vas a hacer? Ya está haciendo cosas nuevas. Pero es que, a mí el ejercicio no se me hace fácil, pero pues ya es como que mi cuerpo va solo. Yo les digo a ustedes, construí un monstruo, porque el man solo va, o sea, me duele algo y él solo se va para allá y yo, uh, muy bien, cuerpín. <risa> Cierto, el mismo estudia, el mismo coge y me lleva y el mismo piensa cómo creo esto, no se va a quejar. Ya yo tengo un monstruo construido y lo puede, todos ustedes creo que también tienen la mayoría ese monstruo construido, porque ustedes llevan un trabajo de hace mucho tiempo. Entonces díganme una cosa, ¿qué van a hacer nuevo esta semana?
2: Lo que yo voy a hacer esta semana nuevo, y es algo que empecé a pensar desde la semana pasada, es empezar el reto de vivir sola, de ser independiente. Eh, parte de cosas que tú en algunos podcasts has dicho es, si no estás cómoda en un sitio, muévete. Y bueno, pues nada, es lo que quiero hacer, es un nuevo reto en mi vida, porque pues literal estoy saliendo de la casa de mis papás. Sí, primero terminé la universidad y cuando terminé la universidad me voy de la casa, bueno, en dos semanas recibo el diploma, pero me fui de la casa antes. Entonces, gracias, Majo. Y también aprovechar el momento para agradecerte por lo que te dije el jueves. Tú has sido un salvavidas para mí.
0: Ay, te amo. Qué y gracias precioso. gracias porque
2: desde que te escucho, de pronto no te escucho hace mucho tiempo, te escucho desde febrero, pero nadie me recomendó tu podcast. Llegaste a mi vida así como un ángel, empecé a escucharte desde febrero, todos los miércoles seguido, seguido, seguido. Yo te escribo por Instagram, tú me respondes, eres hermosa. Y nada, me siento muy contenta de estar acá con todas estas personas, ver que realmente mueves masas y que transformas vías.
0: Te amo. Te Para amo. ser adulto hay que dejar de ser hijo y tú vas por eso. <risa> la frase de Michelle. Yo de Michelle hasta en la conferencia, todo el día cogía a Michelle a hablaba de Michelle. ¿Por qué Michelle? ¿Qué es lo que pasa? Gracias. Entonces, el autocuidado. Te vas a comer el sapo más grande y haz lo difícil. Bañarte con agua fría los últimos 30 segundos. Ajá, echen cuento.
1: Bueno, Majo, te quiero dar las gracias. Yo soy Normi. Normi. Vine desde España. Yo vivo allá, o sea, estudio allá. Estoy ya a punto de recibir mi máster y estoy haciendo mi tesis aquí. Eh, y nada, me regreso en dos semanas porque dije, cuando recibí el mail... Compré el vuelo el miércoles a las 12 de la noche, literal. Y, entonces, bueno, yo soy de Ecuador, pero vivo en España, vivo sola, mi familia toda está en Ecuador. Cuando les dije a mis papás, me dijeron, estás loca. Lo primero que me dijeron, es seguro, no sé, no te va a pasar algo. Y yo, no, no. Les juro que confíen en mí, así. Y, y, y compré el vuelo con, o sea, con certeza de que esto tenía un objetivo para mi vida. Eh, no sabía qué, y todo se alineó, todo se alineó, gracias a Dios. Todo está alineado, eh, pude controlarlo todo de la mejor forma. Entonces, solo te quiero dar las gracias porque estoy segura de que todo lo que hice, el viaje cuando estaba en el avión decía, Dios mío, será que tomé una buena decisión. <risa> o sea, porque igual son 12 horas de viaje. Entonces, eh, y nada, estoy demasiado, o sea, no pude haber tomado mejor decisión que venir desde el otro lado del mundo a verte, estar aquí en Colombia, amo el país de ustedes, me encanta. Y yo me comprometo simplemente a hacerle caso a mi corazón, a no tener estas indecisiones, porque el miércoles le hice caso a mi corazón y mira dónde estoy. Entonces me comprometo a eso, me comprometo a, a, a llegar lejos y me comprometo a representar a mi país y a, a, a mi a mi continente, Latinoamérica, de la mejor forma, que es lo que estoy haciendo, y gracias a ti, gracias por permitirme estar aquí, y gracias a todas estas lindas personas que, con las que yo estoy segura que conecto mucho.
0: ¡Muy, qué hermosa! Gracias por venir, de verdad, no tengo palabras. Toda mi admiración para ti ya te empezaste a cumplir, de verdad. Espero que esto supere tus expectativas, tus ilusiones, porque es lo que te mereces. De verdad, es un honor para mí tener una persona como tú aquí. Gracias, de verdad. Te amo, de verdad. Voy a llorar ahorita. Ahorita, porque el maquillaje se daña. Oye, ¿van a hacer algo difícil? ¿Me lo prometen? Listo. La herramienta número tres para que los secretos de la atracción y la ley de la atracción y la manifestación te acompañen siempre. Buscar constantemente la belleza interior y exterior. Entonces, puse hace poquito una frase de Juan Diego, ¿cómo se llama él? el de Hábitos de los Ricos. ¿se saben el nombre? Gómez, Juan Diego Gómez. Quien se rodea de belleza trae riqueza. ¿Qué es la belleza para ti? ¿Qué es la belleza para ti? En, internamente, externamente. Yo sé que yo en eso la pongo muy difícil a mi entorno porque yo soy como que... Quiero que todo esté bien. Quiero que todo esté cómodo. Sé que tengo que acostumbrarme a lo incómodo, pero también qué bonito es que tus espacios, tú misma, tus amigos, todo lo que te rodee te parezca bello. Te, no No bello de... Mira, esta flor no tiene que hacer nada para ser bella, sino en términos de energía, que te sientas donde tienes que estar, que digas, este es mi lugar, estoy celebrada aquí donde estoy. Porque, ¿qué pasa cuando estás en espacios donde no te sientes cómoda? ¿Cuántas veces no lo has hecho? ¿Cuánto no? Eso queda un desgaste como por todo el tiempo, ¿cierto? Hay que saber decir no nuevamente. Otra cosa. Estás aquí hoy, yo sé que escuchas podcasts, que lees libros, todo, pero tienes que estar en esto siempre. Perdón, pero tienes que estar en esto. Esto es una vaina que no puedes dejar. ¿Qué le pasa a mis alumnos? Ay, Majo, todo está bien, se perdió como dos años. No me pasa con muchos, pero se pierden. Majo, todo estaba muy bien, es que Majo, pero ahora todo está así. Yo, viste, no, puedes dejar el, no te puedes dejar a ti. ¿Cuánto nos recarga esto? Lo que acaba de decir Normi. Lo que acaba de decir Carly, todos ustedes, la paz que se siente en este lugar, la, como la convincencia, ¿cierto? El autoaprendizaje. ¿Qué es el conocimiento? Poder. ¿Y qué es el autoconocimiento? Libertad. ¿Por qué no vamos a dejar de hacerlo si está en toda nuestra responsabilidad? Y ya para cerrar, esto no lo van a hacer ahora, pero cuando salga este episodio vamos a tener un evento gratuito en diciembre de manifestación, entonces las personas que vayan a querer estar van a poner la mariposita azul en mi último post. Oyeron, va a ser completamente gratuito en las redes sociales, lo vamos a decir. En este momento quiero decirles que lo que ustedes quieran solamente tienen que tenerlo claro. ¿Qué dice Marian Rojas esta P? La gente que no logra lo que quiere, no lo logra porque no sabe que quiere, pero la gente que lo logra es porque supo desde un principio y lo, lo pautó en su mente. Yo hace un mes estaba en un avión y dije, ¿cómo quiero que sea noviembre y diciembre? No les miento si todo ha igualito. Pero porque me senté a escribirlo, siéntate, dedícate ese momento, hazlo, disciplina tu percepción, construyete internamente, siéntelo externamente, rodéate de lo que quieres, ama tu realidad, entiende que van a llegar retos y cada vez que te lleguen no creas que es que tu manifestación está lejos, al contrario, si lo superas cada vez te acercarás más, te lo aseguro. Las bendigo, las amo para mí. Ha sido un honor hablar de una única posibilidad con ustedes porque eso es lo que ustedes deben recibir en su camino, una única posibilidad. Gracias. Quisiera abrir el espacio para tres pregunticas. Quienes tengan preguntas, tres preguntas y luego ya echar cuento. A ver, ¿quién tiene preguntas? Levanten su mano.
2: Majo, tengo una pregunta para ti muy importante y es tú nos, nos cuentas en tus podcasts tu historia de todo lo que has vivido y demás ¿qué te motivó a esto? ¿qué te motivó a, a empoderar a tantas mujeres? ¿quién te empoderó? porque mucha gente te habrá dicho nada eso no te va a dar plata no, que te vas a dedicar a eso o sea ubícate pero algo que tú dices en tu podcast el que no vive para servir no sirve para vivir ¿Qué te motivó? ¿Y por qué? ¿Y qué sientes ahora después de tantos años con este resultado y con todas las cosas que has hecho? Es no solo esto. Divina. Bueno, hablemos. ¿Se acuerdan
0: que Simón contó en realidad y Plena que el tío me dijo en la pandemia, tú vas a ser pobre si te dedicas a eso? Todos me decían, bueno, mi mamá creía en mí, Simón también, creo que hay personas que te quieren, que creen en ti, hay otras que definitivamente no pero mi motivación más grande creo que es al mismo tiempo lo que más me aburre de la vida y es ver a tanta gente que se queja todo el día de todo, que no hacen nada por ellos mismos, que creen que todo el mundo les debe todo, una victimización en todo me aburre y yo creo que si yo misma he podido conmigo misma, pues ¿por qué no puede más nadie si todo el mundo está hecho de lo mismo? Entonces encontré ahí una misión y creo que sin una misión en la vida no nos sentimos útiles, entonces, desde ahí me he aferrado a esa misión, a una voz, y fíjense, no se trata de cantidad de gente, no se trata de dinero, se trata de esa misión y esa convicción que tú tienes con lo que puede ser la vida para ti.
3: Hola, Majo. Nico, ¿Cómo
4: estás? feliz de que estés aquí. Gracias. Eh,
3: Robin Sharma propone en su libro que uno tiene que crear una burbuja mental para protegerse de esos comentarios que tú mencionabas, como los de la mamá, cuando no entiende lo que uno está haciendo, por ejemplo. Esa burbuja, en tu caso, ¿tú cómo la construyes? ¿Qué cosas crees tú que has reconocido para construir esa burbuja? O sea, por ejemplo, uh, cuando yo hago mi burbuja, eh, es el diálogo interno, pero es como constantemente, literalmente, como estar meditando mientras estoy viviendo. Entonces, esa burbuja es literalmente yo decirme, si me están hablando y se están quejando, yo... Estoy escuchando, pero es como, no me quedo con esto, no me importa, no funciona, ¿me entiendes? Pero hay veces que esa burbuja se alcanza a romper. Entonces tú que estás allá sentada, y yo que estoy aquí, pero que voy para allá, ¿cómo construyes esa burbuja?
0: Bueno, es una gran pregunta, y creo que se te va a romper muchas veces, y que ojalá se te rompa. Porque lo que haces, es muy fácil estar en el Tíbet meditando todo el día, pues qué paz, qué bonito los monjes, ¿cierto? Pero nosotros acá en este mundo real, donde hay contrarios constantemente, ahí es donde se nos rompe la burbuja. Y eso precisamente es lo que necesitamos que pase para recalibrar las cosas que somos. Sin esas cosas no somos nadie, sin esas cosas no construimos un sistema, no forjamos un carácter. Eso lo habla yo Robin Sharma también. Entonces, Nico, ¿qué he hecho yo para que cuando peleo con mi mamá, cuando peleo con mi hermano, cuando peleo con Simón, cuando la gente hace cosas, cuando no me gusta lo que pasa y me vuelvo M por dentro, pues volverme M, es cierto porque qué más, soy un humano y creo que no se trata de una constante, como que estar constantemente por allá ¿cómo se dice? como que allá de, eh, sí, levitando, esa era la palabra levitando, no, pues que jartera, también eres un humano también te vas a tomar tus tragos, tú también vas a pelear con otros, también le vas a decir tus vainas a la gente, y es, de eso se trata la vida, que estés acá y cuando estés acá no te hace, te hace igual Nico, seguimos siendo lo mismo solo que con una conciencia mucho más elevada
3: espectacular, muchas gracias
0: Qué bueno que hayas venido, Nico, de verdad. ¿Y ¿Alguna otra pregunta? Dale, hay, hay, hay dos más. Dale, ¿sí podemos?
5: Sí, dale. Hola, Majo. Yo me paro para que me vea. Mi pajo, no, no te había no visto. No que, créeme que, como la amiga, o sea, hay mucha gente que no entiende por qué uno toma una decisión de esto. Pero bueno, así no importa que pienses que estamos locos, pero es la, la mejor inversión que hacemos. Bueno, Majo, eh, yo quiero que tú nos respondas una preguntas a todos, y preguntáis, ¿cuál ha sido el reto que te has propuesto y has cumplido que te ha costado más traerlo de, de lo abstracto a la realidad? Muy bien. Mi
0: Pablo lo primero es que ya estás más alcaldesa que nunca. ¡Nuestra alcaldesa! ¡Uh! ¡Aplausos! Profeticémosla. Sí, tú sabes que creo demasiado en ti. Bueno, el reto más grande, número uno, la relación de pareja. Porque yo nunca pensé en la vida que yo fuera dura casada lo que llevo, la verdad. Mi hermano tampoco. Me dijo un día, estamos preocupados. Puedo contar. No se acuerda. Estamos preocupados. ¿Vas a seguir con...? ¿Cómo va esa relación, hermana? La verdad es que tú, con tu carácter, tus vainas, ¿cómo va eso? Bueno, Pau, yo vengo de una casa donde no, pues, vi amor de mi mamá hacia ella pero no da amor de mi mamá hacia ningún hombre y esa es la verdad y me tocó con eso decir cómo yo construyo un matrimonio sin saber qué es esa vaina porque vi ejemplos bonitos pero afuera, entonces era construir sobre lo no construido, cierto y todos los días es un reto, pero ha sido creo que mi reto más grande porque creo que las relaciones son nuestro, te exigen que dentro de ti hay una responsabilidad muy grande de forjar un carácter, por eso todas las que no se han casado y se quieren casar, yo siempre les digo, relájate, mija, que no vas para ningún lado. O sea, esa vaina te exige una responsabilidad muy grande, un amor divino, tienes un compañero hermoso, Simón y yo tenemos una relación muy chévere, bacana, pero a veces yo lo quiero matar y él me quiere matar a mí. Sí, somos humanos, él viene de una casa, yo vengo de otra, él viene con unas costumbres y entender eso todos los días, manejar la plata entre los dos, manejar los pensamientos, la familia, es un tema del diario vivir. Ese ha sido lo más grande y lo segundo más grande la plata. La plata porque yo tenía muchísimas deudas. Cuando entré con Simón, él no sabía ni siquiera, yo le había dicho mentiras y le dije un día llorando, es que yo tengo tanta plata en deudas, Germán, en serio. ¿en serio? Y yo no creía que yo podía hacer plata y yo no creía que yo podía tener comprarme las cosas que quería y que esto y que lo otro y que podía tener buenas finanzas que no podía tener yo no, yo no me hallaba yo decía eso no existe hoy en día tengo unas finanzas increíbles un orden increíble cierto mi amorcito dilo ponte recto ven mi pau esas dos cosas y por supuesto el trabajo Creo que construir una comunidad como la que nosotros somos, porque somos una familia, de verdad. Yo no envidio a nadie la comunidad que tiene. Yo digo lo que nosotros hemos construido con mis locuras. Ustedes me aceptan con a mí, con unas cosas, ¿cierto? Unas vainas mías que yo tengo unas locuras de un momento a otro que ustedes me aman así. Yo los amo a ustedes también con sus quejas, con sus mensajes que me dicen, majo, esto está mal. Bueno, yo los ayudo. Pero creo, Pau, que la, el reto más grande que tenemos los seres humanos es ese, construir sobre lo que no hemos construido nunca. Y por eso tú lo estás haciendo. En grande. Qué lindo que hayas venido. ¿Con quién viniste? ¡Tía! ¡Uh! La tía. Yo sí le decía a Cami, pero Pavo, ¿con quién viene? ¿Por qué no sale en la lista? Bueno, la última pregunta.
3: Mi, mi pregunta es, últimamente hablas en las charlas y creo que también lo escuché en el podcast, de que quieres llegar a los 120 años. Quería preguntarte qué has pensado y visualizado de. En ese tiempo, ¿qué más quisieras hacer? Aunque, digamos, es temprano para, para responderlo, pero ¿qué más has pensado? Esa es la pregunta. Y quiero aprovechar también el, el espacio para, como para contar una corta historia sobre mí, porque, porque llevo acá y, y a tus programas. Y, digamos, después en, en la pandemia, durante la pandemia, estaba en un punto de crisis, en cierta forma, de, de, de mucha inflexión. Y. Hablando de este tema de autoestima, me recomendaron un, un libro de Luis Hay. Y ese libro habla de un ejercicio de verse al espejo y decirse, te amo. Y cuando lo hice, lo veía y no lo creía. Y empecé a llorar, a llorar. O sea, como me veo a los ojos y no lo digo, pero no lo creo. Y en ese proceso, un día... <risa> Apple Podcast o Spotify, me, me, la verdad no recuerdo, pero me, me recomienda tu, tu podcast y lo empecé a escuchar también con, con esa disciplina. Y, y la verdad hay un antes y, y un después. Yo venía en un proceso de emprender, pues siempre me gustaba emprender, pero creía que lo hacía como por llenar vacíos, como ah, yo quiero el, este negocio porque entonces si lo tengo, entonces me reconocerán o, o etcétera. Y no se daban las cosas. De hecho, pues como fracaso, entre comillas, tan, tan fracaso, deuda, etc. Y, y en este proceso que pues te he escuchado, que tuve la oportunidad de estar en tu conferencia el año pasado, ahorita en el programa de Salto Cuántico, eh, pues lo que quiero decir es que ha sido un catalizador para crear yo creo que antes de emprender, y este es un consejo que le daría a, a las personas que también quieren emprender o están emprendiendo y es que a veces el, el emprendimiento más importante primero es en uno mismo, porque lo que uno tiene se lo traslada al negocio si tiene ansiedad se lo traslada si tiene mal mindset financiero lo traslada, etcétera, entonces eh, pues ha sido en gran parte ese catalizador para, para aprender muchas cosas y ahorita con el programa para lo que yo te decía, y vuelvo y lo repito, pues lo que tú dices ahorita, no, las cosas no están, no, en algún punto siempre hay retos, pero ya he visto esas primeras, sobre todo internamente esos, esos cambios y externamente esos frutos también, esos primeros miles de dólares, esos primeros eh, resultados, y como que mi mente, mi cuerpo ya está preparado, así lo siento, para esos hitos más adelante, o sea, ya están acá, con esa certeza en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, solo pues está a una, como a distancia del de trabajo, la dedicación y todo que hay que poner, pero pues quiero darte las gracias por, por eso, por ayudarme a, a encontrar con esos recursos bueno, con, con todo lo que nos has compartido con el programa también para encontrar esa certeza diría yo que es lo que uno debe tener y justamente esa única posibilidad o sea, digamos que ya ahorita yo he, he llegado a ese punto de disciplinar eh, esa única posibilidad he bajado de peso como 6 kilos este año eh, o sea en, en las diferentes áreas a tener clara esa única posibilidad, a pesar como de las mareas que hayan wow. afuera. Entonces, muchas gracias.
0: Con mucho amor, Michelle. Es lo que te mereces. De verdad, la empresa que tiene Michelle está facturando muy bien y le está creciendo mucho internamente. Y eso que dijiste de que uno le traslada a la empresa a lo que uno ha emprendido con uno, increíble. Entonces, te felicito. Es lo que tú te mereces. Y respondiendo a tu pregunta de los 120 años, quiero decirte que cada vez veo que la vida tiene más experiencias divinas que no me quiero perder. Oigan... Lo más simple, un atardecer, yo digo, madre, qué espectáculo, o sea, yo qué voy a hacer allá muerta, ¿no? ¿Qué voy a hacer por allá? Como que esto es muy rico, la comida es muy rica, cosas simples, si ¿sí? me tiene Como que sentarte a tomar el té con el perro, ver el atardecer, comprarte cosas que te gustan, ver que hay una experiencia en otro lado del mundo que cuesta no sé cuánto, pero tú yo quiero eso, qué bacano, quiero mi avión, quiero esto, quiero... Tantas cosas que te ofrece el mundo, yo digo, yo necesito 120 años a vivirlas para pasarlas rico para ponerme fuerte meterme al agua fría al hielo bueno no sé siento que la vida es muy linda la verdad cuando uno empieza a vivirla linda por dentro sé que llegaremos a los 120 años pistolita no sé por qué hice eso bueno y la otra pregunta gracias Michelle.
6: Hago un gusto saludarte
2: reírme acá contigo y no en los podcasts en mi cocina bueno, mi pregunta va más, de pronto, al tema empresarial. Me gustaría que me dieras como tres tips súper importantes que hicieron que tú llevaras tu empresa como marca personal a un siguiente nivel y pueda convertirse en la empresa millonaria que soy.
0: Divina. Esa pregunta está muy linda. Es verdad. Antes no era marca personal. Era lo que, es lo primero que te quiero decir. Antes era un nombre que yo puse porque tenía miedo que fuera mi nombre y hablaran mal de mí, ¿cierto? Ahora se llama María José Álvarez B. Y lo primero que te quiero decir es el equipo. Aquí están varios. Somos en estos momentos ocho personas. Y yo no sería nadie sin la locura de Andrés, sin la responsabilidad de Cami, sin los, la estadística de Wilder. No sería nadie sin las operaciones de Valentina, el, el diseño de Carla, delegar dejarte ayudar, tú no puedes hacer todo hay cosas que puedes pagar media hora para que te ayude alguien, ahí en la China mucha gente que te puede ayudar también si no quieres pagar, acá en Colombia hay buenos precios, entonces creo que delegar es un punto importante, dejarte ayudar, a escuchar lo que otra persona tiene por decirte, número dos hablar de tu empresa con gente que cree en ti y gente que tiene una empresa mejor que la tuya rodearte de gente que esté más grande que tú, hay una frase que dice si estás en una mesa y tú eres el mejor de la mesa, estás en la mesa equivocada yo, desde un momento, dije: Yo quiero entender cómo manejar las finanzas, yo quiero entender que hay una vida más allá. Entonces, escuché gente que ya tenía esa empresa, entrevistaba mucho a gente. Eh, o sea, no entrevistaba ahí. Digamos que tú y yo no somos amigas. Entonces, yo empiezo a hacerte mil preguntas. Yo te aprovecho, yo saco el Google a mis amigos. ¿Cierto, Chiqui? Creo, pero no me has dicho tu nombre. Ana. Ani. Ani. Esas dos han sido la segunda. Y número tres, tomar acciones defectuosas. Defectuosas. Vas a ser defectuosas. Te va a doler subir tu video a las redes sociales. Vas a decir como, buen ¡Madre, qué miedo lo que digan! Y puede que no le vaya bien. Y ya, pero lo hiciste. Una persona te vio. Vender. Eso es algo que para mí era difícil. Hoy en día sigo acomodándome. Cuando yo les vendo, ¡Oye, haz esto al otro! Eso al principio no es cómodo, pero después es como que te convences tanto de tu valor que dices, es que si no te lo vendo, soy egoísta. ¿Te gusta? Espectacular.
2: Uh
6: -huh.
0: <risa> Juli. Julia es una empresaria exitosa
2: Bueno, tip 4 eh, Créete absolutamente todo lo que tú haces Y cree mucho en ti Porque si tú no inicias creyendo en ti En lo que tú eres, en la marca En la persona que tú eres Nadie más te va a comprar eso Entonces cree 100% en ti Si tienes miedo, si no tienes miedo Todo porque solamente tú eres única y no hay absolutamente nadie que lo vaya a hacer mejor que tú. Eh, bueno, yo soy Daisy López, estoy contigo en Realizada
5: y Plena, estoy muy feliz de estar acá, de conocerte, y yo te traje, solo quiero darte un reconocimiento porque gracias a lo que te conocí, esto es lo que me ha llevado a creer en mí y estoy haciendo mi emprendimiento y esto es un detalle
4: para ti porque tú me ayudaste a creer en mí. <risa>
7: Bueno, ¿qué más? Dale. Bueno, eh, mi nombre es Valentina. Cuando te conocí, estaba en esa etapa de los 20. Tengo 21. <risa> <risa> ¡Ay, no! <risa> eh, ¡Qué tan bueno. me, sentía, <risa> me sentía muy identificada contigo cuando dijiste lo de la universidad. O sea, cuando, o sea, tu adolescencia, por decirlo así, cuando dijiste que no creías que la gente era como buena, como que decías, no... Todo el mundo me engaña, todo el mundo me hiere y yo con mi corazón súper bonito. Y aprendí a creer en mí por ti y te doy las gracias. Mm. De verdad transformaste mi vida. O sea, cuando me llegó la invitación dije como, no puede ser que yo sea la persona que escucha tanto este podcast. Y ¿sí? como que yo dije, no, o sea, ¿en serio? Pero ahí dije como, de verdad quiero crecer. O sea... La etapa de los 20 es una etapa muy dura porque no sabes qué hacer con tu vida. Eh, me metí en una carrera y yo decía, Ay, Dios mío, ¿será que esta carrera sí es para mí? ¿Será que las personas con las que estoy sí son para mí? Eh, duré muchos años eh, acoplada a unas amistades del colegio que me hacían mucho daño. Cuando tú dijiste, si tienes que estar sola para crecer, hazlo. Siempre estuve rodeada de mucha gente y ahorita... Es el momento en que digo, estoy sola y me siento feliz y te doy las gracias a ti. Te conocí siendo nada y ahora me siento todo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Uh! Es lo
0: que te mereces. Yo no hice nada, fuiste tú. Hola. Bueno,
6: Majo, yo soy...
0: <risa> Juli. Sí. <risa> yo soy Juliet
5: Vélez y estoy en Realizada y Plena. Realmente ha sido maravilloso conocerte eh, y quisiera que en un,
0: o sea, me dieras un tip en el tema de a veces sentirme inferior,
8: ¿cierto? Y en el creer que, que tengo que pedir permiso a los demás para hacer lo que yo quiero, ¿cierto? A veces ese
0: escucharme a mí misma en saber qué es lo que quiero, o sea, ahorita lo que dijiste es fundamental, porque, o sea, no vamos a obtener nada si no sabemos qué queremos. Entonces, ese que me des
5: como un tip ahí como para seguir fortaleciendo y que seguir creciendo gracias a ti.
1: Bueno,
0: y gracias a ti misma también. Yo creo que lo más importante es que hagas lo opuesto a lo que haces siempre. Si te sientes inferior es porque no te has dado muchas cosas que sabes que tienes que darte, Yuli. Aunque ya empezaste. Entonces, de pronto, ¿qué cosas te hacen sentir responsable contigo misma que te cumples? Que cuando te expongas al mundo digas, bueno, madre, pero si yo hice conmigo esto, ¿y yo ¿por qué me voy a sentir menos que tú? En la acción está el merecimiento. Si uno no toma acción, uno se siente una mierda con uno mismo todo el tiempo. Qué pena por mi palabra, pero es la verdad. Estás tomando las acciones que sabes que tienes que tomar para sentirte la mujer que sabes que tienes que ser en esta vida. Entonces, ten paciencia, cálmate. Vas va por partes, deja que tu, tu ser se acomode a lo que le estás metiendo, la neuroplasticidad del cerebro se está acomodando con la nueva información. Dale espacio. Lo estás haciendo muy bien. Tú sabes que llevas un trabajo muy grande y yo te felicito por eso. Te felicito, mi Yuli. va bien. Tú... Y, y es un tema también de afirmaciones, de empezar a decirle a la mente cada vez que, hay me siento inferior, me siento esto, lo otro. No, yo soy la más. Ven, vamos. ¿Cómo se dice Rafael Nadal cuando va perdiendo los partidos? Vamos, Rafa, tú puedes. ¿Cierto, chiqui? Sí. Nos tenemos que nosotras mismas llamar al orden. Tres más. Buenos
5: días. Buenos días, que vos de presentadora. Ay, Gracias. Bueno, majo, mi nombre es Erika Parra, yo soy de la ciudad de Tuluá, estoy en certeza absoluta y miren, a mí no me gusta hablar en público y dije no, me voy a parar a hablar, entonces tengo miedo y me estoy obligando, entonces gracias, estoy muy honrada de estar aquí hoy y tenía muchas preguntas, pero ya me han ido respondiendo, pues en el proceso, eh, entonces quiero es agradecerte por el proceso, ha sido muy hermoso y eh, pues yo llevo cuatro meses escuchando los podcasts, pues haciendo el tema del curso, y me han pasado tantas cosas que yo ya no sé qué hacer con eso, porque digo, me aprobaron la visa, me está llegando dinero, tengo nuevos trabajos, solté relaciones, familia, amigos, ahorita tengo miedo porque ya no sé qué hacer con todas esas cosas buenas que me están llegando, y escucharlas y estar aquí también me hace muy feliz, no iba a venir, hice todo, al final los tiquetes, 100 mil pesos y da vuelta. Entonces, no es casualidad estar aquí, estoy muy feliz, y aquí estoy enfrentando un miedo. Eri, te voy a decir qué vas a hacer
0: con todo lo bueno que te está pasando. Abre los brazos, duro, ábrelo. Di gracias por todo lo lindo que me está llegando. Dilo duro. Y parada. Pero grítalo, gracias por todo lo lindo que me está llegando. Claro. Te lo mereces.
4: Bueno. Eh, qué digo, qué digo, es que se me olvidó con todo lo que están diciendo, pero eh, <risa> eh, por ejemplo o sea, más que una pregunta, darte las gracias digamos en uno de tus episodios, autenticidad creo que es, me identifico un montón porque bueno, yo también vengo de una, un pueblo chiquito, pues de Ibagué, una ciudad pequeña y siempre era como ay no, eres demasiado imprudente, ay no, no seas así o sea, él <risa> vive con pánico porque sé con qué va a salir esta vieja ahora <risa> porque les rolo o sea, súper conservador <risa> Entonces, yo escuchaba ese podcast, y me acuerdo que iba como en el Uber, no sé qué, y iba como muy triste, y decía, uy, no tengo que cambiar, porque es que yo tengo que cerrar un poquito mi pico. Y luego cuando escuché, dije, no, o sea, ser auténtico es lo mejor que puede ser. Y a mí me costaba mucho aceptarlo, era como, no, yo tengo que apagarme, porque, uy, a veces soy como muy, muy yo. Entonces, en ese episodio, como que me empoderaste, y siempre escucho tus podcasts, o sea, él sabe lo fan que soy. Y es como, siempre es algo súper empoderado y es como, o sea, me motiva un montón, entonces, solo quería decirte eso
8: bueno yo soy la mamá la super mamá eh, les quiero decir que los últimos serán los primeros de manera que yo seré siempre la primera porque soy la última que voy a hablar la última que va a hablar será la primera eh, les quiero decir que la alcaldesa atrás le preguntó a mi hija que cómo había podido ella llevar de lo abstracto a, a, lo, a lo más importante les quiero comentar en segundos hace poco tiempo ella me mandó en un chat que tenemos que se llama la familia Gomística ella algún día contará mandó una fotico mandó una fotico eh, donde me dijo mami, mira lo que yo hice pequeña o sea, eh, mira mami ella dibujó pequeña un hombre eh, con, un, con una cometa y, y se llama A la deriva del pensamiento. Tendría cinco años. Y ella, ese dibujito yo lo tengo y lo tiene ella. Entonces ella me dijo, mami, se parece a Monchi. Y yo le dije, es tu Monchi. O sea, ella, ¡Ah! el muñeco se parece ah, a Monchi. Está... Es verdad. Mi mamá dijo, ese es Simón. Ese es Simón. O sea, según mi mamá yo dibujé a Simón a los cinco años. Según, según yo, ella dibujó a su, a su esposo a los cinco años. Entonces, de manera que eso abstracto que ella traía, lo traía como muy, muy dentro, y como ella dice que lo peor que le ha tocado es la relación, lógicamente lo que ha dicho es verdad, ha tenido una mamá que, que, que es muy eh, así, poniéndole la barrera a todo el mundo. Entonces, eh, ella logró traer, pienso yo ahora ese minuto, traer eso de atrás y lo fue cultivando y luchó contra eso y hoy tiene su esposo, así sea, peleando, como dice pero, ella misma. Mami, no peleamos tanto. Bueno, ya no, no peleamos. Tanto. Dale, esto está muy triste. <risa> bueno, era esto, ya.
0: Bueno, mami, te amamos. Cerremos con broche de oro.
6: Bueno, eh, primero pues quiero saludarlos a todos, pero sobre todo a ti, Majo, quiero darte las gracias porque yo te conozco hace dos años aproximadamente y en el mes de julio inició eh, Certeza Absoluta donde pues esos 21 días realmente sí me cambiaron tanto que renuncié a mi trabajo, yo soy médica y mi corazón no se sentía bien en el lugar donde estaba realmente el momento donde la vocación eh, es lo que te mueve pues ahí no era y hace cuatro meses vivo acá en Bogotá eh, ha pasado muchas cosas, pero quiero darte las gracias porque realmente seguí mi corazón, seguí esa vocación que era lo que yo quería hacer y, y pues nada, acá estoy. Te comenté en Instagram que yo manifestaba estar acá contigo contándote esto que había pasado. Conocí a dos chicas que también estaban en otros de los cursos y ahora son mis socias, entonces <ríe> Samira y Isabela Gómez, pues mira todo el propósito se fue dando y pues finalmente estoy acá. Entonces eso que tú dices de, de que acá también se hacen negocios, es cierto.
0: Gracias. Qué linda, de verdad. Qué bueno que lo digas para que ahora se conozcan un poquito y echen cuento y hagan negocios. Gracias por haber estado aquí. Recuerda calificar este podcast, seguirlo y formar parte de todas las cosas que tengo para ti que con mucho amor preparo porque quien no vive para
8: servir, no sirve para vivir te mando un gran abrazo